0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya lo sabéis. Y hoy empezamos con una super noticia bastante mala, bastante complicada por parte de Apple porque se ha descubierto, casi por casualidad, un bug, un fallo de seguridad muy peligroso en FaceTime, que ahora os lo voy a explicar, pero también os tengo que decir que Apple lo ha intentado solucionar muy rápido, así que una cosa grave que se tapa al menos con una cosa buena. Vamos a comentar una especie de tribunal supremo o de sistema judicial eh, extraño que se ha montado Facebook. Y vamos a comentar muchas cosas de el Netflix D. Vamos a ver cómo un montón de compañías intentan adoptar en más medios y cada vez en más sitios estos sistemas de abonados, estos sistemas de suscripciones para conseguir ingresos de forma continuada. Pero antes de que os explique todo esto, el patrocinador de esa semana siguen siendo nuestros amigos de centraldereservas.com y de verdad que merece la pena. Ya me lo habéis dicho varios oyentes, varios lectores, pero es que de verdad tienen los mejores precios para reservar hoteles. ¿Que los quieres para esquiar? Pues los que te comenté ayer, por ejemplo, en Andorra, te podías ahorrar 80 euros simplemente entrando en centraldereservas.com en vez de en booking.com ¿Que quieres reservar con tiempo las vacaciones de verano? Por ejemplo, en pleno agosto dos personas y un niño en un hotel en la playa de Málaga. Con booking.com 1189 euros. Con centraldereservas.com 814 es que son 375 eurazos de diferencia es mucha diferencia y por eso los recomiendo tanto porque además tiene un sistema de atención al cliente muy 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 bueno así que os pasáis por centraldereservas.com pero si lo hacéis desde el enlace que os dejo en las notas del episodio os van a dar 12 euros que se van a quedar en vuestra cuenta y los podéis usar para reservar vacaciones ahora para esquí o para verano o para semana santa o para cuando queráis así que echadle un ojo porque son muy buenos Vamos ahora con el fallo de seguridad de Apple. Ha aparecido, ya digo casi por casualidad, un fallo de seguridad en FaceTime que permite tanto escuchar como ver lo que está ocurriendo en el teléfono de la persona a la que llamemos antes incluso de que descuelgue. Esto, como os podéis imaginar, es una cosa garrafal y este fallo está afectando a los usuarios que tienen iOS 12.1 o superior, por ejemplo, las betas de 12.2, etcétera. Funciona de una forma relativamente sencilla que no parece muy complicada. Es a través de las llamadas en grupo, pero con una especie de truqui. Tú, por ejemplo, siendo nosotros la persona A. Llamamos a una persona B y mientras está sonando el tono, pinchamos en el botón, en el icono de iniciar conversación de grupo, para ir añadiendo más personas a la conversación. Pero en vez de añadir a una tercera persona C, añadimos nuestro contacto. Entonces, en cuanto nos añadimos a nosotros, ya estamos en una llamada 3, con dos personas que somos nosotros y una persona a la que estamos llamando. Es en ese momento en el que FaceTime se confirma funde y automáticamente descuelga el teléfono de la otra persona del destinatario sin que él tenga que hacer nada con lo cual puedes empezar a oír y puedes saber empezar a ver lo que esté al alcance del micrófono y de la cámara de ese iPhone o de ese iPad obviamente esto es un fallo muy peligroso pero también tengo que decir que Apple lo ha solucionado muy pronto con dos cosas primero han prometido un parche completo para antes de que acabe la semana. Y lo segundo es que han desactivado la posibilidad de hacer FaceTime en grupo a nivel remoto en sus servidores de iCloud. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede hacer ahora mismo llamadas en grupo de FaceTime. Lo ha prohibido Apple de tal forma que este bug queda solucionado de raíz. Así que, bueno, ha sido peligroso las horas que ha durado desde que se ha hecho popular, que ha habido un poco, ¿no?, de sensación de peligro, porque, claro, cualquier persona te puede llamar. Y una cosa es que, por ejemplo, pues me llamen a mí y estos cinco segundos que tardan en descolgar, alguien me pueda oír, ¡jo, ya me está llamando este pesado! No sé qué. Eso puede ser preocupante, pero imaginaos que, por ejemplo, gente en regímenes políticos chungos o gente que está siendo acosada por otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una cosa muy, 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 muy peligrosa. Pero bueno, ya digo, parece que el bug ha quedado solucionado y que en unos días va a quedar parcheado completamente. Y ahora vamos a hablar del caso de Facebook porque Nick Clegg, que no sé si recordáis que era el viceprimer ministro de Reino Unido hace unos años, que era bastante conocido en España porque está casado con una señora de Valladolid. Bueno, el caso. Bueno, pues este señor, que hasta hace poco creo que seguía siendo un miembro elegido del Parlamento del Reino Unido, ha fichado por Facebook hace cuestión de semanas para ser digamos su representante ante la política europea. Y ayer estuvo dando un discurso en Bruselas en el que se presentó una especie de tribunal supremo o un sistema de jueces interno que va a tener Facebook para las disputas. Va a estar compuesto por 40 personas que van a ser luego subdivididas de forma un poco individual a nivel de grupos pequeñitos, para cada uno decidir, de forma voluntaria, no en sus casos, dar su opinión. Imaginad, por ejemplo, que Facebook mañana cierra una página con 10 millones de me, de me gustas o, o cierra un perfil o hace un cambio o responde a una ley o hace no sé qué cosa. Bueno, pues este, digamos, sistema de jueces interno puede dar su opinión y, según está puesto, parece bastante poderoso. Primero, Facebook se compromete a acatar las decisiones de este grupo independiente. ¿Cómo de independiente vamos a verlo? Y si este grupo acaba, por ejemplo, decidiendo o dando una opinión, oye, Facebook, aquí te has pasado, oye, Facebook, esto no había que haberlo borrado, ya digo, desde la propia compañía se comprometen a hacerles caso. No sé, ya digo, cómo de independiente va a ser. Esta va a ser la gran disputa durante los primeros años. Pero aquí es una cosa muy curiosa, primero, porque ningún empleado ni ex empleado de Facebook puede estar dentro de este selecto grupo de jueces y tampoco ningún miembro de un gobierno en activo. Es pues decir, por ejemplo, un ministro o un juez o no sé qué de cualquier país no puede formar parte. Dicen que van a intentar hacer un grupo relativamente heterogéneo, es decir, pues gente de Filipinas, de México, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá, de Angola, mujeres, hombres, etcétera De diferentes edades para que, bueno, pues que las decisiones sean plurales y diversas. Ya digo, esto es muy curioso, vamos a ver cómo queda porque yo creo que esto es una forma de Facebook de defenderse o de buscar una protección interna a todas estas acusaciones de de qué es lo que van haciendo, qué es lo que dejan de hacer, etcétera. Pero en general me parece una buena decisión, aunque ya digo, vamos a tener que esperar a ver cómo de independientes son. Y ahora vamos a hablar de estos Netflix D, porque Sueisha, que es una editorial japonesa que seguro que muchos os suena, que es la que ha estado detrás de producciones como Dragon Ball, como Naruto, como One Piece, como Black Cover, como tantísimas, ha escuchado por fin a sus clientes, tanto japoneses como en el resto del mundo, y ha decidido dar un salto a la era digital. Había hecho tímidos saltos en el pasado, con versiones web de sus mangas, etcétera, 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 pero ahora lo que han hecho ha sido lanzar una aplicación, que se llama Manga Plus, que está disponible en tres idiomas, en concreto, en japonés, en inglés y en español. Y en esta aplicación todo el mundo va a poder leer los capítulos históricos y los más recientes de todos los mangas que salen publicados en las diferentes, digamos, publicaciones de Shueisha. Así que la verdad es que está muy bien, he estado probando la aplicación y funciona perfecta. No está disponible justo, justo ahora en español, pero lo va a estar en febrero y la verdad es que da gusto. Ojalá estuviera llegado hace 10 años cuando estaba la tecnología disponible pero bueno, vamos viendo como el mundo del entretenimiento japonés tanto con Crunchyroll para el anime como con esta opción, empiezan a coger un poco de forma y llegar por fin ya digo, al siglo XXI, Echadle un ojo porque es gratuito, creo que incluso van a poner las cosas al mismo día que salgan en las publicaciones en las revistas de Japón, pero creo, creo, creo creo que esos nuevos capítulos los capítulos más recientes van a ser de pago, hasta que pase un tiempo y pasen hasta digamos dentro del catálogo gratuito pero vamos, que entráis ahora y tenéis miles y y miles de capítulos de un montón de mangas por leer otro que está haciendo un netflix de parece que apple está trabajando en un sistema similar para hacer una especie de netflix de videojuegos en principio no hay muchos detalles en este reporte pero podemos asumir cómo puede funcionar yo me imagino un sistema de suscripción un sistema de abono en el que por ejemplo pagas 10 euros al mes 10 dólares al mes la cantidad que sea y tienes acceso a una serie de videojuegos de estudios de programadores de gente que esté colaborando con este programa. Si el juego cuesta 5 euros, pues ahora puedes usarlo gratis mientras estés usando este programa de suscripción de Apple para videojuegos. Si el videojuego es gratuito, como por ejemplo el Clash Royale o el Fortnite o el que sea, a lo mejor con esta suscripción pues te pueden regalar skins o te pueden regalar gemas o te pueden regalar lo que sea. Todo esto no está claro, no está decidido. De momento lo que dice el reporte es que Apple está trabajando y negociando y reuniéndose con los grandes estudios de videojuegos y con estudios independientes para ir viendo bueno cómo podemos orientar esto, cómo nos vamos a dividir el dinero y muchas más cosas. ¿Va a ser popular esto en caso de que llegue, en caso de que se haga público? Pues no lo sé, pero es que es un concepto un poco curioso. La gente que realmente está dispuesta a pagar por videojuegos realmente paga mucho dinero, un poco como la música hace unos años. Había gente que no compraba nada de música, que pirateaba todo, y había gente que compraba un montón de discos. Y el objetivo de empresas como Apple, el de la misma forma que el objetivo que ha tenido Netflix, es conseguir que gente que antes no pagaba por comprar DVDs, gente que no compraba Blu-rays, al final, cuando acaba el año, le ha sacado 10 euros cada mes, 120 euros al año. Y era gente que antes no estaba comprando nada, pues esos 120 euros más que tiene la industria. En principio, esto está pensado para la gente que, al menos como yo, apenas gasta en videojuegos, tanto en iOS como en otros sistemas, a lo largo del año. Que hay gente que se compra un videojuego de 50 euros cada semana, pues a lo mejor esto les viene bien para tener bueno, acceso a otro tipo de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya digo, vamos a ver en qué acaba la cosa. Y por último, vamos a hablar del Netflix, pero ya del Netflix de verdad. Hay un estudio en el que revela cuántas películas hay en Netflix a nivel internacional, a nivel global, cuántas hay en Amazon Prime Video, cuántas hay en Hulu, cuántas hay en HBO, etcétera Y resulta que el que más tiene con casi 18.000 películas es Amazon Prime Video frente a unas 4.000, no llega a 4.000 que tiene Netflix. Pero claro, dentro de estas 18.000 películas hay trampa porque hay mucha morralla, hay muchas películas muy malas. De hecho, Netflix, a pesar de tener menos películas, tiene un catálogo con una mejor nota según Rotten Tomatoes con lo cual bueno, ya veis cómo simplemente hay que tener un catálogo consistente y de cosas que la gente realmente quiera ver y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, de verdad todos los días suscribíos, que merece la pena, pasaos por la comunidad a comentar cositas, a divertirnos y a dar vuestra opinión sobre los temas y muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a centraldereservas.com por patrocinarnos así que nos vemos mañana